0: Herzlich Willkommen bei Vatern, mein Name ist Christoph Mauer und heute geht es um die Art, wie dein Kind anfängt, feste Nahrung zu sich zu nehmen, das baby led weaning Vatern ist der Podcast für alle gerade werdenden und alle frisch gewordenen Väter, die sich zu ihrem besten Vater-Ich entwickeln wollen und irgendwann gehört das dann dazu. Ich habe für diese Folge mit der Hebamme Christina Göldner gesprochen, die in ihrer Praxis sehr häufig Genau zu diesem Thema berät. Viel Spaß. Kannst du vielleicht in, in drei Sätzen griffig erklären, was das englische komische Wort Baby-led-weaning bedeutet?
1: Genau, also Baby-led-weaning heißt wörtlich übersetzt baby gesteuerte Entwöhnung. Und wir haben dafür im Deutschen einen Begriff, der heißt Beikost nach Bedarf. Und wir meinen, damit eigentlich, dass das Kind nicht extra bekocht und püriert und gefüttert wird, sondern von Anfang an am Familientisch dabei sitzt und Nahrungsmittel angeboten bekommt, die seinem Entwicklungsstand entsprechen.
0: Das heißt, Entwicklungsstand entsprechen, ab wann geht das? Wie ist das dann praktisch, diese Umsetzung?
1: Also du fängst ja mit der Beikost immer dann an, wenn ein Kind beikostreif ist. Und wir richten uns nach der WHO-Stillempfehlung, die sagt, sechs Monate voll stillen. Und bis zum ersten Geburtstag als Hauptnahrungsquelle bleibt das Stillen und zusätzlich wird adäquate Beikost angeboten. Und Kinder sind unterschiedlich beikostreif. Es gibt Kinder, die sitzen mit dreieinhalb, vier Monaten da und wollen was zu essen haben. Und dann gibt es Kinder, die erst mit zehn Monaten so richtig loslegen. Da kann man tatsächlich diese Abstimmung, dieses Gefühl der Mutter gut nutzen, weil die Frauen kommen und sagen, jetzt ist es soweit. Ja, die sehen das. Manche brauchen so ein bisschen Hilfe, dass man ihnen sagt, du, das Kind sollte mit wenig Hilfe auf dem Schoß sitzen können, weil dann wissen wir, ist die Wirbelsäule aufgerichtet. Das hat auch was mit dem Verdauungstrakt zu tun. Dann ist der bereit. Ja, das Kind klaut dir das Essen vom Teller, sage ich immer. Ne, du siehst das dann schon, weil es greift danach und steckt es sich in den Mund. Du kannst es gar nicht verhindern. Genau. Also wir gucken dann individuell.
0: Und was kriegen die Kinder dann? Also es ist er eher nicht das... Das Steak oder die Bratkartoffel, sondern es genau. müsste so irgendwie so vorbereitet werden, dass das für genau. das Kind auch passt, oder?
1: Genau, dass es fürs Kind passt. Und das meiste, womit ich anfange, weil das ja auch oft so um den Zahnungszeitpunkt rum ist, dass ich den Frauen empfehle, ihnen mal so ein Stangensellerie in die Hand zu drücken. Weil da kann man nicht viel abbeißen, das schmeckt lecker grün, da kann ich mir so richtig schön über die Zahnleiste ziehen, ja, und meine Zahnschmerzen beruhigen und ich habe einen Geschmack und was zu entdecken in der Hand. Und ich kann es gut greifen. Du kannst es ja. gut
0: kühlen, das ist ja auch für und die man ganz angenehm. Genau,
1: und du kannst es aus dem Kühlschrank holen, das lieben die Kinder, ja, auch, dass man damit so viel spielen kann und machen kann. Du kannst aber auch mit gekochtem Gemüse in so Pommesform starten.
0: Also mit Pommes.
1: Oder Pommes. <lacht>
0: ja, wenn du willst, <lacht> auch mit
1: Pommes. <lacht> Nein.
0: Ja, ja klar. Eher die, die gekochte Karotte.
1: Mhm. ja, Eher die gekochte Karotte oder Zucchini oder ein Fenchel. Was gerade, Kürbis, Kürbis ist super, weil das kann man ganz toll am, am Gaumen zerdrücken oder schon in der Hand.
0: Ja, also ich sehe es auch so ein bisschen, vom Feeling her möchte ich nicht haben, dass das Kind irgendwie sich einen großen Bissen abbeißen kann und der dann hinten drin steckt. Also es muss irgendwas sein, was mit dem Gaumen zerdrückbar ist, verstehe ich richtig?
1: Ja, genau das. Und was ich da aber wirklich praktisch finde zum Anfang, ist dieser Stangensellerie tatsächlich. Ich hänge mich immer sehr an dem auf, weil die dann das erste Mal wirklich ausprobieren können, was kann ich mit den Händen machen, was kann ich im Mund machen, ich kann keine großen Stücke abbeißen, ich habe aber was zum Hantieren und Auslutschen. Also das ist tatsächlich für mich immer so eine safe Variante, auch zu gucken, was macht das Kind überhaupt mit der Nahrung.
0: Gibt es Kinder, die das doof finden?
1: Mit dem Fingern essen und Sachen ausprobieren? nein. Ich habe ein Kind erlebt in all den Jahren, was tatsächlich immer die Hände so weggenommen hat und den Mund aufgesperrt. Das hat nichts in die Hände genommen lange Zeit und wir haben sehr geredet. Und gedacht, was ist denn los? Weil Das war ich nicht gewöhnt. Ja, Alle Kinder lieben es, Dinge in die Hand zu nehmen und zu entdecken ja, und sich in den Mund zu stecken. Das ist ja ihre Haupttätigkeit, um mit der Zunge zu fühlen.
0: Das ist eigentlich ein ganz natürlicher Bewegungsmechanismus, der da ausgenutzt ja, wird. Ne? Ja, ja,
1: dieses Hand in Mund kennen wir alle. Da geht erst die Hand in den Mund, dann fangen die an, ihre Hände anzugucken, dann fangen sie Dinge an, in den Mund zu stecken. Das heißt, Essen in den Mund stecken ist immer für jedes Kind passend.
0: Ja. Und äh, was hat dann das Kind davon? Bringt dem das was für die Entwicklung?
1: Total. Auf auf breiter Linie, da können wir eine ganze Stunde drüber reden, was das dem Kind bringt. Vor allem bringt es ihm Selbstwirksamkeit, ja, selbst etwas ausrichten zu können, selbst verantwortlich sein und auch auswählen zu dürfen. Das macht unglaublich viel mit so einem Kind. Und das beginnt schon vor der Geburt und während der Geburt und mit dem Stillen. Das ist ja immer was, was die Kinder selber steuern können. Ne? Sagen, wann habe ich Hunger, wie viel möchte ich davon, was mache ich damit? Und auch dann ähm, selbst sich in den Mund stecken zu können. Wir selber machen kennen wir alle ne? von den Kindern. Ich will selber machen. Mit
0: vor der Geburt meinst du zum Beispiel, dass sie dass sich den Daumen auch reinstecken oder was trinken, dann genau, wenn sie oder sich, haben?
1: Genau, oder sich bewegen ja oder schlafen mhm. und wachen, wenn sie ähm, das wollen
0: und, mhm. und brauchen.
1: Ja, 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 und
0: dann nehmen wir ihnen das häufig weg und meinen das genau. in unsere Rhythmen des Tages genau. und des Alltags genau. hineinzustopfen. Und genau.
1: Genau. Und diese Selbstwirksamkeit füttert natürlich ihr Selbstvertrauen ohne Ende. Ja. Und sie haben ja eh, sie sind kleine Entdecker von Natur aus und sie lieben es, Sachen auszuprobieren und haben dann eine Freude an Nahrungsmitteln. Und nichts ist schöner, wenn die da sitzen und mit Freude einen Brokkoli entdecken. Ja. Oder einen Apfel und eine Banane und da stundenlang sitzen und sich diese Sachen angucken. Ja. Und dann Freude am Essen entwickeln, weil es einfach auch so Spaß macht unterschiedliche Sachen anzuschauen. Und
0: viele erwachsene Menschen haben ein völlig neurotisches Verhältnis zu essen. Das finde ich so ein Lustbeton des ja, natürlichen Zugang genau. zu gewinnen. Das ist ganz, ganz wertvoll.
1: Und da finde ich diese Beikost ganz wichtig, zu sagen, da ist ein sinnlicher Unterschied zwischen ich püriere Dinge zusammen und es schmeckt dann irgendwie immer gleich oder ich gebe dem Kind einen bunten Teller, der ist optisch ansprechend, der ist haptisch ansprechend. Ich habe Spaß und Freude daran, mir das in den Mund zu stopfen. ja. Ich kann mich ausprobieren, ich kann Dinge lernen und wir haben auch eine Entwicklungsförderung, was die Motorik angeht. Wir sagen immer, motorisch ist das so die Fortsetzung vom Stillen, mit der Zunge machen die ja ne, so eine ganz bestimmte Bewegung im Mund beim Stillen, das heißt, die haben eine unglaublich gute Zungenkoordination und auch eine gute Kiefermuskulatur und diese Beikost nach Bedarf fördert das Ganze weiterhin und du hast eine motorische Entwicklung, ja? Kinder, die Beikost nach Bedarf bekommen, die haben einen ganz tollen Benzettengriff. Ja, die können ganz toll Dinge aufheben oder die können so ihre Gemüsesticks, die, die sie in der Hand haben, mit so einer ganz tollen Bewegung in der Hand nach oben befördern. Also es ist irre, was die entwickeln an Fähigkeiten.
0: Ja, weil die eine echte Motivation dahinter haben, diese Bewegung geschmeidig auszuführen.
1: Ja, genau. Und die haben eine Freude am Essen. Und das wiederum, das ist immer so toll, weil die Eltern kommen dann zu mir in den Stilltreff und sagen, boah, das funktioniert, wir sitzen am Tisch und freuen uns über das, was das Kind an Freude hat. Aber auch, wie sich dieses Kind entwickelt und was es eigentlich schon alles kann, wo ich dachte, das Kind kann vielleicht noch gar nicht viel. Ja, es ist auch eine Bindungsförderung.
0: Und was ist deine Erfahrung, in welchem Zeitraum ersetzt dann das Kind mit dieser Nahrung die Milch als solche?
1: Die Milch als solche, spät. Tatsächlich spät. Also mit einem Jahr bis anderthalb können wir dann wirklich von Essen sprechen. Bei den meisten Kindern. Es gibt auch so Frühstarter, die mit zehn Monaten dann auch die Brust wegschieben und sagen, ich esse. Ja, die gibt es. Das will ich nicht. Auch welche, die noch Brei dazugefüttert haben wollen, weil einfach viel rein muss. Ja, weil sie viel und gerne essen. Ähm, das ist nicht gesagt. Aber wenn du sie nur mit Beikost nach Bedarf groß werden lässt, ohne sie jemals zu füttern, dann sind wir bei anderthalb bis sie wirklich voll am Tisch mit Essen.
0: Na ja gut, dann dort da sitzen sie ja auch ganz gut. Wir können ja fast auch schon bestellen beim Kellner.
1: Ja, da können sie dann schon sagen, was sie haben wollen, genau.
0: Ja, toll. Gibt's so irgendwie so die drei goldenen Anfängerregeln? Klar, also ich habe verstanden, ja, Stanzellen. Ja. Mhm.
1: Genau, also das auf dem Schoß sitzen, ganz wichtig, dass man die nicht in Stühlchen setzt, weil die meisten Kinder sind noch nicht fähig zu sitzen in dem Alter und die brauchen den Schutz vorm Verschlucken durch einen anwesenden Elternteil. Also, dass wirklich auf dem Schoß gegessen wird im Körperkontakt, weil du dann auch die Chance hast, richtig zu reagieren. Du kriegst dann mit, wenn die komische Bewegungen mit der Zunge machen, das nicht wieder rausbekommen aus dem Rachen oder so. Genau. Und dann natürlich dieses wirklich nur anbieten und dann selber steuern lassen, wie viel will das Kind, finde ich eine ganz wichtige Regel. Genau, und den eigenen Tisch zu überprüfen, ist das, was wir da auf dem Tisch haben, gesund. Weil die lernen <lacht> durch Nachahmen.
0: Ja, absolut. Ja, das glaube ich auch. Äh, damit setzt es äh, bei vielen Leuten äh, das erste Mal ein, dass sie darüber nachdenken. Auch Jonathan Safran Föhr hat ein ganzes Buch darüber geschrieben, über Essen, als er mit seiner Frau schwanger wurde und sie überlegt haben, was geben wir denn dem Kind später? Was ist denn angemessen für ein Kind, was heranwächst? So.
1: Genau, ja.
0: Muss nicht jeder jetzt gleich ein Buch draus schreiben, aber einmal kurz zurücklehnen und reflektieren, was wir da so den ganzen Tag in uns reinschieben. Das ist, glaube ich, ein sehr guter Impuls.
1: Richtig. Und aber neben allem auch, was die Kinder dann essen wollen. Also da ist ja auch manchmal dann wieder, ne? du kannst die ja noch so gut beikösteln oder vorleben und dann möchten die aber doch mal keine Ahnung, Pringels oder so. Ja.
0: ja. Das ist ja deine Entscheidung, wenn du einkaufst, ob es Pringels im Haus gibt oder nicht.
1: Irgendwann kaufen sie halt selber ein.
0: Die Kinder. Ja. Wenn die 16 sind, dann werde ich da auch kein, da habe ich da nichts mehr zu sagen, glaube ich. Das Richtig, stimmt.
1: genau. Also das geht uns jetzt gerade so, dass wir merken, ne, dass äh, da musst du auch wieder loslassen irgendwann. Du kannst es vorleben und das, was du einkaufst, klar ist deine Entscheidung und wie viel das Kind davon isst, ist seine Entscheidung. Das finde ich hat der Jesper bei Jule immer so schön formuliert. Der hat immer gesagt, deine Verantwortung ist, was du einkaufst und die Verantwortung des Kindes ist, wie viel es davon essen möchte und wann. Mhm. Ja.
0: Das ist schön, ja, dass da die Verantwortlichkeit so ein bisschen klar ist genau. bei dem, der es dann auch ausführt. Genau.
1: Und das ist auch das Schöne an der Beikost, dass man wirklich sagen kann, Kinder haben und dürfen die Verantwortung dafür tragen, was sie essen wollen. Du gibst nur den Rahmen vor, das ist eh klar. Ne? Das ist wichtig bei so Kleinen. Aber
0: Mit Rahmen meinst du?
1: Was dann auf dem Tisch steht. Mhm, genau. Also
0: nicht, welche Zeit jetzt fix ist für ein Essensritual.
1: Ja. ja, klar, das richtet sich ja auch meistens nach den Erwachsenen, ne? Aber da sind Kinder ja, finde ich, auch relativ flexibel.
0: Ja, es geht, ne? Wenn unsere Jungs hungrig werden, dann sind, da ist aber Schluss mit flexibel.
1: Ja, das stimmt. Aber da bin ich auch nicht der Typ, für der sagt, aber es ist noch nicht Essenszeit. sondern.
0: kannst kann ja nicht. Das halte ich gar nicht aus.
1: Hauptsache, die sind satt, oder? Also ob sie jetzt die Karotte essen oder später, ist mir doch egal.
0: Okay. Also das ist letztlich auch dieses Bedürfnisorientierte, ja. was du da als Konzept einfach durchziehen würdest, also ja, oder als total. sinnvoll erachten würdest, durchzuziehen. Finde
1: ja. ich total sinnvoll und sehe ich auch, wie, wie erfolgreich das ist. Also wie gut du da auch ein gutes Gefühl in den Familien hast, wie wohl die sich damit fühlen, die Frauen, ja, und wie, wie, wie stark die werden und stolz sind und sich freuen.
0: Mhm. Weil die Selbstwirksamkeit auch da ermächtigt wird?
1: Ja, genau Selbstwirksamkeit und aber auch dieses wirklich hinzusehen, was kann mein Kind denn alles schon und auch Vertrauen in diese Fähigkeiten zu entwickeln und in dieses Kind. Ja, ich muss nicht die sein, die vorgibt, wann was gegessen wird, sondern das kann mein Kind durchaus. Ja, und ich darf auch weiter stillen. Also das treibt auch viele um, dass sie nach teilweise vier Monaten dann erzählt bekommen, sie müssen jetzt mit Brei anfangen und langsam abstillen. Ja, wo sie sagen, na ja, aber jetzt läuft's ja gerade erst mal gut. Warum soll ich denn?
0: Du findest Christinas Kontaktdaten in den Shownotes dieser Folge. Danke, dass du zuhörst. Herzlich willkommen im Vatern Podcast. Ich bin auch hier sehr gespannt, was du zu dieser Folge zu sagen hast. Schreib mir gerne eine E-Mail an vater@christophmauer.de oder sende mir eine Sprachnachricht auf speakbycom Christoph Mauer. Hab einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.